0: Hey, hier ist Hollywood Tramp,
1: dein lgbtq podcast
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Mein Name ist Barry und ich freue mich, dass ihr wieder Zeit mit mir verbringt. Und äh, in der heutigen Folge wird's, naja, also sportlich wird das auf jeden Fall, aber schaltet jetzt nicht weg, wenn ich sage Fußball und ihr sagt, um Gottes Willen, Barry, was tust du uns da an, wir haben, ich, ich selber bin auch absolut kein Fußballfan, aber es ist was ganz Signifikantes passiert und das Thema Sport hatte ich ja auch schon mehrfach indirekt, nämlich einmal auch als, um, äh, als es um Schönheitsideale ging in der Gay-Welt, da haben wir viel über Sport geredet oder auch über den Fitnesswahn, Generation Selbstoptimierung, das waren zwei sehr schöne Folgen, die ich euch auch nochmal ans Herz Herz legen will für alle, die nicht seit Tag 1 zuhören. Ja, aber jetzt zum aktuellen Geschehen. Was war jetzt der Anlass für diese Folge? Und zwar geht es darum, dass der ehemalige Nationalmannschaftskapitän und Ex-Weltmeister Philipp Lahm in seinem Buch davon abgeraten hat, dass man sich als schwuler Fußballer im Sport outen sollte. Also generell gesagt sagt er eigentlich, dass solange man eine aktive Karriere als Profisportler hat, sollte man es einfach komplett lassen, sich irgendwie zu outen. Und in seinem Buch, das nennt sich das Spiel Die Welt des Fußballs, ähm, hat die bildzeitung vorab schon mal einige Stellen zitiert und die veröffentlicht. Und daher gab es schon mal den Einblick in diese ja, sehr brisanten Aussagen von ihm. Und die wurden auch wild diskutiert. Und natürlich auch auf meiner Seite. Ich habe dazu ein YouTube-Video gemacht, was ihr euch auf dem YouTube-Channel Hollywood Tramp ähm, angucken könnt. Und natürlich habe ich auch einen Artikel dazu gemacht, der auch auf Hollywood Tramp groß diskutiert wurde. Denn Ihr seid euch gar nicht mal so einig, wie ich dachte. Ich sage euch erstmal, was, was meine Sicht zu der Sache ist. Also die Aussage, die er da gemacht hat, war ja, also jetzt Zitat, aber gegenwärtig schienen mir die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga mit Erfolg zu wagen und nur halbwegs unbeschadet davon zu kommen. Das war ja seine Kernaussage und er hat ja schon öfter mal so eine Aussage gemacht, also er hat das sowohl in einem ganz alten Buch, was glaube ich schon zehn Jahre alt ist, hat er das schon mal thematisiert und auch da gesagt, ja, besser nicht. Und jetzt macht er das Gleiche, was halt komisch ist, weil er einfach mal zehn Jahre später nochmal dieses Thema aufbringt, obwohl sich nichts geändert hat für ihn, also er hat ja keine neue Ansicht oder Meinung darüber und er hat auch nichts, was er uns da mitteilen will in Wirklichkeit, sondern er hat einfach nochmal diese Aussage rausgehauen und ich fand es halt so ein bisschen ja, mir ist das so, so, ja, irgendwie aufgestoßen, weil ich dachte, jemand mit so einer Reichweite und so einer Plattform kann ja ruhig sagen, dass das im Sport schwierig ist und ähm, dass das auf jeden Fall, dass man da nicht unbeschadet davonkommt. aber mir hat sowas gefehlt wie, ja, wenn das jemand macht, äh, stehe ich komplett hinter denen oder ähm, wenn sich jemand in eurer Mannschaft outet, dann unterstützt ihn als Team oder, ne, oder, oder, oder. Aber das fehlt komplett, also eigentlich schürt er nur noch mehr die Angst und ich ich glaube, dass halt sehr viele Leute dann natürlich sich da hinsetzen und sagen, oh, wenn so ein Philipp Lahm davon abrät, der, der da ganz oben mitgespielt hat, dann sollte ich mich vielleicht wirklich nicht dazu äußern. Und das ist der Grund, warum wir heute darüber reden, wie sich das eigentlich generell verhält. Also was, wie ist das im Sport? Warum ist es gerade im Fußball so schlimm? Es geht da ja auch ganz viel um die Fußballfans, weil auch Philipp Lahm gesagt hat in einem Fußballstadion das ist es alles andere als politisch korrekt. Das heißt, man wird wahrscheinlich als geouteter Sportler auch deswegen von den anderen Fans, von den gegnerischen Fans angegriffen, weil man eben schwul ist. Da werden dann wahrscheinlich so Sachen fallen wie Schwuchtel und so weiter. Haben wir aber auch mit Hautfarbe, ne? also das Rassismus ist da auch Alltag. Man haut halt immer auf das, was man da irgendwie wahrscheinlich bei, den, bei der gegnerischen Mannschaft am ehesten angreifen kann. Und das sind halt meistens äußerlich oder eine Homosexualität, die im Sport wahrscheinlich als Schwäche gesehen wird. Ja, und deswegen habe ich ganz spannende Gäste diese Woche. Ich habe einmal Christian Rudolph zu Gast. Der ist nämlich beim lesben Spulenverbund seit Jahren tätig und hat ganz viel mit Sport zu tun, was das betrifft. Also setzt sich aktiv gegen Gewalt und Diskriminierung im Sport ein und hat auch diverse Interviews gegeben. Also da könnt ihr, wenn ihr den Herren mal googelt, seht ihr, dass er wirklich ein, ein Sprachrohr ist gegen Homophobie und Gewalt im Sport. Und mit ihm spreche ich gleich über das Thema Fußball, Homophobie im Fußball und warum wir auch dringend Sportler brauchen, die sich endlich outen, weil im Einzelsport ist das ja schon relativ verbreitet, aber Mannschaftssport so gar nicht und ich spreche mit einem Profisportler, der aus dem Reiten kommt und geoutet ist, der da ganz offen mit umgeht und ein bisschen erzählt, wie es bei ihm war, wie es aufgenommen wurde, ob es seine Karriere beeinträchtigt hat und ob er die Aussagen von Philipp Lahm unterstützt oder, ja, er das genauso ja, befremdlich fand wie ich sage ich mal ja und damit springen wir dann auch schon mal direkt in die erste Folge und ich begrüße meinen ersten heutigen Gast
1: hey hier ist Hollywood Tramp
2: so und damit komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast zu meinem ersten Gast äh, nämlich Christian Rudolph und magst du erstmal für alle die dich nicht kennen erzählen was du machst und warum Du ausgerechnet äh, dich mit Sport so gut auskennst oder beziehungsweise
0: Homophobie-Outing im Sport. Ja, hallo, erstmal äh, vielen Dank und äh, mache ich gerne. Ähm, ja, ich bin aktuell der erste Ansprechpartner für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball und das ist eine Stelle, die jetzt seit dem ersten nee, ersten 2021 gibt, also ganz frisch initiiert vom DFB, also Deutscher Fußballbund, und äh, ist in Trägerschaft vom Lesben- und Schwulenverband. Und ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, ähm, jetzt zum Thema und auch zu der Sendung. Ähm, ja, ich bin einfach Sportfan und bin jetzt schon seit über zehn Jahren quasi im Thema aktiv.
2: Jetzt hast du das gerade schon angesprochen, ich hätte dich sonst später nochmal danach gefragt, aber wie sieht denn bis jetzt die Arbeit da aus, also seit dem ersten ersten. Was für Erfahrungen hast du bisher da
0: sammeln können eigentlich? Ja, zwei Monate sind jetzt noch nicht die Welt, aber man muss ja sagen, wir haben halt viel vorher schon gearbeitet, also halt die Netzwerkarbeit gab es halt vorher schon und darum geht es eben, dass wir jetzt eben diese Netzwerkarbeit sichtbar machen, aber vor allen Dingen geht es erstmal darum, dass wir LSBTI im Sport sichtbar machen, dass wir LSBTI Plus, das Plus muss man auf jeden Fall ganz, ist mir wichtig, auch äh, mit erwähnen, ähm, dass wir da ansprechbar sind ähm, und eben auch die Interessen vertreten und eben auch aufklären und sensibilisieren, So das ist so der Hauptpunkt. Und ähm, dazu gab es jetzt schon die ersten Anfragen, jetzt habe ich erstmal viel Interviews gegeben, weil es viel Interesse an der Stelle einfach gab. Aber in Zukunft soll es schon äh, vor allen Dingen um Struktur gehen, dass wir in, die Stru in der Struktur arbeiten, dass wir ähm, ja Trainer, Trainerinnen qualifizieren und äh, ja, dass der Fußball da einfach äh, am Ball bleibt.
2: Ja, ihr seid ja auch Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle, ne? Jetzt so, klar, der erste, erste ist gerade mal gefühlt paar Wochen her, aber so in deiner gesamten Laufzeit gibt es tatsächlich äh, exzessive Gewaltfälle nur, weil jemand äh, homo, bi, transsexuell ist im Sport? Also hast du das oft erlebt?
0: Ja, also Gott sei Dank habe ich das in der Form nicht so mitbekommen. Ähm, klar, es gibt Diskriminierungsfälle, die sind äh, vor allen Dingen verbaler äh, in Natur. Ähm, wir haben eben Fanbanner gehabt in den Stadien. Äh, das war jetzt waren jetzt eher so die unangenehmen Sachen, aber ich persönlich hab eher so im Fokus wirklich das Positive, was wir eben vor allen Dingen beitragen können. Ähm, und wir müssen dem ganzen Negativen nicht noch mehr Raum geben, als er eh schon bekommt. Und ähm, klar, ähm, ich kann natürlich auf verschiedensten Ebenen auch eben von diesen Diskriminierungen halt sprechen. Und Aber ähm, uns geht halt eher darum, was können wir halt bewegen. ja. Christian Aufhänger dieser Folge ist ja diese ganze Philipp Lahm
2: Geschichte. Ich habe das auch anfangs schon ähm, den Hörern erzählt, was er da für Behauptungen aufgestellt hat. Er hat ja im Grob zusammengefasst ja eigentlich Leuten davon abgeraten, als aktiver Sportler sich im Sport zu outen, vor allen Dingen auch im Profisport. Ähm, ich habe das selber in meinem YouTube-Video stark kritisiert, weil ich finde, jemand mit so einer Reichweite und so einem Standing, der ja auch schon auf einem gewissen Level ist, der sollte eher die Plattform nutzen, um dazu zu ermutigen, weil keiner sagt, dass es leicht wird, aber wir müssen ja erstmal diesen unbequemen Weg gehen, um irgendwo anzukommen. Wie ist das denn bei dir so angekommen? Also musstest du da auch bitte aufstoßen? Oder Ich meine, er hat es ja nicht zum ersten Mal gemacht.
0: Ja, ganz ehrlich, ich war auch enttäuscht und äh, finde es auch schade und eben nicht hilfreich. Ähm, also ich habe mich halt vor allen Dingen gefragt, warum er das äh, tut, weil er müsste es ja gar nicht tun. Und äh, sicherlich ist das, was er sagt, ist, glaube ich, nicht ganz unrichtig. Es ähm, ist einfach so, dass wir eben über Homophobie im Fußball noch äh, sprechen müssen. Wir, es gibt noch nicht die Sensibilität, es gibt nicht die Aufklärung. Und Fußballer sind da auch anscheinend in einer eigenen Blase. Ähm, ich hätte mir aber vor allen Dingen von ihm halt gewünscht, dass er halt sagt, er würde sich das aber mehr wünschen, dass er das halt eher stärker betont. Ähm, aber eben, die, die Frage ist, warum schreibt er das in dem Buch? Und anscheinend, so, was meine Idee dahinter ist, sei, halt, dass er vor allen Dingen aus seiner eigenen Perspektive spricht. Ähm, er hat ja 2007 ein Interview gegeben für einen Gay-Magazin und war da einer der ersten. Und deswegen verwundert man, also deswegen wundert man sich ja so stark bei Philipp Lahm. Und meine Vermutung ist, dass er halt an, selber gemerkt hat, welche Reaktion er darauf bekommen hat. Also seitdem gibt's, reißen die Discusi Diskussionen um ihn ja auch nicht ab. Ähm, er hat in seinem letzten Buch auch schon geschrieben, wie eben seine Erfahrungen damit waren persönlich, ähm, welche, mit, also welche Mails er auch bekommt. Und äh, ich glaube, er selber kann einfach damit nicht gut umgehen. Und ähm, weiß aber auch am ende nicht was ein coming out bedeutet und ich glaube da muss man glaube ich ansetzen und da muss man mit ihm sprechen
2: ja also ähm, ich, mich hat es auch gewundert, weil ich nämlich dachte, er hat ja die Aussage eigentlich schon mal gemacht, also nicht nur in seinem Buch, sondern ich glaube, es gibt auch in der Frankfurter Zeitung irgendwie auch nochmal ein Interview, wo er was dazu sagt und im Grunde dachte ich sowieso, wenn sich seine Einstellung nicht geändert hat, wieso thematisiert er das jetzt schon wieder, ohne einen neuen Aspekt reinzubringen und war dann immer an dem Punkt, wo ich dachte, oder oh, da hat ihn jemand geraten, das zu machen, weil es dann immer ein bisschen Publicity gibt, weißt du, weil einfach übers Buch gesprochen wird. <lacht> um es die mal jetzt böse zu unterstellen. <lacht> weil es ist einfach es ist einfach kein, kein Argument da drin. Es ist einfach nur so, ja, mach das nicht, weil es ist unbequem. Aber dann kann ich auch sagen, dann, dann trainiere auch nicht auf äh, die Weltmeisterschaft hin, weil es ist unangenehm, so ein Training. Weißt du, wie ich meine? Also das kann ja nicht das Argument sein, dass man Sachen nicht machen soll, weil sie unangenehm sind.
0: Ja, ja, klar. Also eben, das ist ja Also man muss schon sagen, ähm, es gab jetzt auch äh die, die Woche gab es auch einen Beitrag äh, zum zum, wo, äh, zum Thema Hass, äh, wo, wo Bundesligaspieler vorgelesen oder Fußballprofis vorgelesen haben, äh, welche Kommentare sie bekommen. Und das ist schon, also wenn, wenn da Menschen einen wirklich den Tod wünschen oder halt äh, wirklich, also ja kann man ja gar nicht wiederholen. Und mich hat das auch wirklich schockiert. Und man muss, es gehört ist schon auch ein Teil dessen, so muss man sagen. So, ne? die, also Ich stelle mir das auch sch wirklich schwierig vor, als Person des öffentlichen Lebens ähm, wirklich so in der Öffentlichkeit zu stehen äh, und gerade Fußballer, ähm, wo ja wirklich alles kommentiert wird, wo die Frisur kommentiert wird ähm, und dann stelle ich es mir eben auch schwer vor, wenn dann auch das Liebesleben dann äh, kommentiert wird und ähm, leider Gottes wird es pa äh, Passiertes in der Öffentlichkeit und nicht immer schön, äh, ich denke da immer an die sexiste Spielerfrau. Ähm, unglaublich. Und trotzdem müssen wir eben darüber sprechen, dass wir immer noch über Liebe sprechen. Also gerade die Spieler in der Bundesliga, die hetero sind, die können das machen. Die können Urlaubsfotos posten, die können von ihrer Familie erzählen, die können von ihrer Liebsten erzählen. Und all das will Philipp Lahm jetzt quasi eigentlich den Menschen verweigern oder redt denen das quasi, ähm, ja. dass es besser ist, nicht zu sich zu stehen, nicht sich, also nicht zu lieben. Und ich weiß gar nicht, ob er darüber mal einen kurzen Moment drüber nachgedacht hat, was es bedeutet. Ähm, über zehn Jahre keine Zärtlichkeit zu erfahren, beispielsweise.
2: Ja, absolut. Also, ich, ich weiß absolut, was du meinst, weil ich auch finde, das Gleiche, was du vorhin meintest. Er kann ja sagen, es wird nicht einfach und ich würde abraten, wenn jemand irgendwie bequem durch seine Karriere will. Ähm, aber ich würde es mir wünschen, wenn vielleicht, oder ich würde hinter den Personen stehen, wenn sie sich outen. Ne? So, ich finde, das hat total gefehlt. Bei, bei mir auf dem, unter dem YouTube-Video und auch beim Facebook-Post war wirklich von den Kommentaren her, war es so halb-halb. Also, die Hälfte war meiner Meinung und sagte so, ey, das, das kann man nicht so äußern, der muss den Leuten Mut machen und nicht noch diese Angst schüren. Die andere Hälfte hat aber gesagt, ja, aber er sagt ja, wie es wirklich ist. so, so wie, wie stehst du dazu? Also, glaubst du, dass es wirklich so ist, wie er das sagt? Oder glaubst du, dass, dass wenn der erste Spieler mal wirklich rauskommt, also von den Großen vielleicht auch, dass da viel mehr Zuspruch innerhalb der Mannschaft auch
0: sein könnte, als man jetzt vielleicht denkt? Naja, also ich glaube, dass es im Großen und Ganzen schon eine große Unterstützung gäbe, Tatsache, und äh, das wirklich auf breiter Ebene. Ähm, und klar, ähm, ich glaube, das hält auch davon ab, eben, dass halt, so, dass der Fakt dann einfach diskutiert wird. Ähm, man möchte eben nicht, dass das, das gesamte Privatleben halt äh, heiß äh, in der Öffentlichkeit diskutiert wird, so wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, aber, äh, warte mal, jetzt habe ich den Pfad schon wieder verloren. Äh, Scheiße. <lacht> also, äh, im Grunde ist die Frage,
2: ob du meinst, dass es trotzdem mehr ähm, positive, also mehr ah, ja, genau. Stärkung innerhalb der Mannschaft gibt, weil du vielleicht auch weißt, dass es, weiß nicht, aus eigener Erfahrung auch vielleicht, wie die Leute drüber denken. Also, dass vielleicht viele hetero Spieler auch denken so, ey, ist mir doch egal, ob der schwul, bi oder sonst was. Das Ding
0: ist halt so, die, die große Öffentlichkeit ist dann da und die Unterstützung wäre auch da. Aber wie ist es dann im Alltäglichen? Wie ist es dann so im Karrierefortgang? Ich glaube, das sind ja auch so Fragen, die sich äh, die 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 Spieler dann ja auch stellen. Also halt, das hat ja Philipp Lahm auch gesagt. Er hat gesagt, er kann sich das vorstellen, dass es in Berlin funktioniert, er kann sich vorstellen, dass es in Hamburg funktioniert an einigen äh, äh, ausgewählten Orten von mir aus. Ich glaube schon, dass es im Großen und Ganzen funktioniert. Aber wir müssen halt erstmal wir müssen dieses klima dafür schaffen so und äh, die unterstützung muss da sein und äh, eben philipp lahm zeigt eben dass sie zum einen nicht da ist aber er zeigt auch nicht dieses aktive dass dass, dass die unterstützung auch kommt dass sie zu jeder, in jeder situation da ist und ich glaube schon dass es halt auch dumme sprüche nach wie vor gibt äh, ne? also der fußball besteht ja auch aus so vielen einflüssen da werden seit jahren stereotype gelebt äh, dieses Männlichkeitsbild, äh, was ich auch nicht verstehe. Ähm, die, die, und ähm, die, am Ende sind die Personen schon alleine damit. Ja. Ich meine, und, und ich, du kennst die Erfahrung auch, das ist ja ein ständiges Coming-out. Du hast es nicht einmal. Ja. So, und äh, klar, wir können, äh, es gibt die positiven Beispiele und äh, das macht mir natürlich auch Mut, das ist zum Beispiel ein Thomas Hitzitzberger. Der, der hat hat es wirklich geschafft, dass er danach anerkannt ist als Sportjournalist, dass er heute im Vorstand ist. Aber diese Geschichten werden auch selten erzählt. Deswegen finde ich in dieser Debatte das halt auch so schwierig. Deswegen Philipp Lahm hat, hat jetzt auch nur einen Punkt quasi rausgegriffen und hat dazu seine Meinung geäußert, wo er sagt, das sei halt extrem schwierig, mit Druck im Fußballgeschäft umzugehen. Dieser Leistungsdruck alleine schon. Im Fußball wird ja auch nicht über Depression gesprochen, über den Leistungsdruck, dass ein Spieler von einem Finale, dass er da natürlich äh, äh, extrem unter Druck ist und eigentlich sollte er sich freuen, dass er beim größten Finale der Welt mitspielt, aber da steht er wieder im Fokus und dann stehst du mit deiner Öffentlichkeit auch wieder im Fokus. Ich glaube, das sind alles so Faktoren, die noch mit reinspielen, die es schon schwierig machen, aber ja, ja, Deswegen sage ich halt so die, dieses, dieses ständige Coming Out und eigentlich müssen wir da hinkommen, dass es selbstverständlich ist. Also ich, ja. ich habe mir ja auch lange die Frage gestellt: Coming Out, Coming Out, was ist das eigentlich? Also ich bin mhm. hetero und mhm. deswegen ich kann mir schon manchmal so in diesen Kopf rein äh also reinversetzen, hineinversetzen, äh, weil ich auch immer dachte: Naja, also ich, ich sehe gar kein Problem. Bei mir im Freundeskreis mhm. war das gar nicht so das Thema, aber ich weiß, wie schwer es einfach für viele Menschen ist. Und dass das, das in, in täglichen Situationen. Und, und eben beim Fußball ist es ja dann nicht nur im beruflichen, sondern dann im privaten. Und das überschneidet ja. sich so.
2: Ja, also äh, Philipp Lahm hat ja auch gesagt, dass es halt gerade im Stadion ja auch nicht politisch korrekt ähm, ne, abgeht. Also in Bezug gerade auch auf die gegnerischen Fans. Also ich glaube, das muss einem dann auch bewusst sein, so wie diese Aktionen, die du vorhin schon genannt hast, wo die alle ihre Hasskommentare vorgelesen haben, da ging es ja auch gegen Hautfarbe, alles Mögliche. Und klar wird ein Schwuler natürlich dann auch damit eingefandelt, dass er halt schwul ist. Ne? So wie ein Schwarzer wahrscheinlich aufgrund seiner Hautfarbe dann von den gegnerischen Fans gedisst wird. Also klar, auf der einen Seite verstehe ich das auch. Also einfach ist das sicherlich nicht. Auf der anderen Seite denke ich so, wenn vor 50 Jahren irgendwie äh, Transsexuelle und Drag Queens bei Stonewall gegen die Polizei äh, angehen konnten, dann kann das ein Fußballspieler doch sicherlich auch. So, Das sind immer so so die Sachen, wo ich dann immer denke, so, ach oh Gott, 50 Jahre später und wir diskutieren immer noch darüber, ob man sich das als Sportler trauen soll oder nicht. Allein dieses Trauen ist ja schon
0: eigentlich falsch. Eben, also ich eben dieses dieses Selbstverständnis, also ich denke mir halt auch, eigentlich müssen müsste wir eigentlich nur darüber sprechen, dass jemand äh, sein seinen, seinen Partner, seine Partnerin äh, vorstellt und äh, gut ist und nicht noch das irgendwie mit mit diesem Gefühl, kann ich das jetzt erzählen, in welcher Situation kann ich das erzählen, ähm, dieses, dieses ständige Versteckspiel. mich beschäftigt das wirklich sehr. Also, und wir, wir, diese, diese Stereotype bestätigen wir ja auch ständig. Also halt äh, also die Fußballer kriegen das ja auch nicht anders vorgelebt. Ja. Und äh, dazu kommt ja noch, und das glaube ich auch eine ganz sie sind ja auch in einer privilegierten Situation. Mhm. Die wollen sie ja nicht verlieren. Sie wollen ja nicht verlieren. Also der größte Wunsch. Also so, ne, es gibt Jungs, die, die träumen davon, äh, später äh, Profi zu werden. Und ja. dann, die, die erreichen das und dann stehen die da. Und äh, haben ihr Leben lang bis zur Pubertät Fußball gespielt. In der Pubertät merken sie, äh, wie auch die sexuellen Neigungen sind, äh, merken aber, okay, ich sehe aber niemanden bei mir im Umfeld, der irgendwie damit jetzt, also der mir das irgendwie vorleben könnte. Also auch in anderen Sportarten ja nicht. Also wir brauchen ja nicht mhm. nur beim Fußball gucken. Und dann gibt es auch wenige Beispiele, positive Beispiele. Und alles, was ich höre, ist dieses Negative. Und dann kommt eben diese Aussage von Philipp Lahm. Und deswegen ist sie ja eben so problematisch. Der bestätigt das dann auch noch. Und deswegen, diese Stereotype werden ja immer wieder bedient. Und ähm, Stonewall ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Da, da war der, Das war eine schwarze Community, die, die auf die Straße gegangen ist, weil sie so stark unter Druck waren, dass sie ja. sich das auch nicht mehr gefallen lassen wollten. Und ich hoffe, dass irgendwann einer von diesen jungen Spielern auch einfach keine Lust mehr darauf hat und äh, sagt, hier, das bin ich, so bin ich, nehmt mich so, wie ich bin und ja ich hoffe, uns, und ich glaube, dass es auch funktioniert, also es gibt, gibt ja auch eben diese Beispiele und ähm, äh, auch aus dem Rugby, im Football ähm, und die meisten, oder eigentlich, hab, also die Geschichten, die ich kenne, sind alle positiv, also allen ging es mm. danach besser, sie haben alle an Lebensqualität gewonnen und das ist halt das, was ich mir vor allen Dingen erhoffe und wünsche, und das dann eben auch unterstützt wird von Philipp Lahm und dass ein Philipp Lahm auch versteht, warum Coming Out wichtig ist, warum es wichtig ist, dass die Menschen auch komplett mit ihrem Sein, mit, auch mit sich halt so äh, in, in, im Reinen sein können und eben auch lieber fahren, leben können. Ja, und an dieser Stelle
2: gibt es etwas, was es so bisher noch nicht im Podcast gab, nämlich eine kleine Werbepause. Äh, wobei gab es schon mal ganz am Anfang des Podcasts, aber schon länger nicht mehr. Und zwar habe ich mich gefragt, wie kann ich euch denn Produkte oder Sachen, die ich nutze, auch mit in den Podcast einpacken, damit ihr einen Mehrwert habt. Und ähm, dann dachte ich mir so, wenn ich das mache, dann schreibe ich doch am besten die Brands oder Produkte auch an und gucke, ob es dann nicht vielleicht sogar ein Goodie für meine Hörer gibt. Und das mache ich jetzt öfter mal, also wundert euch nicht, wenn es manchmal am Anfang oder in der Mitte des Podcasts so einen kleinen Werbeblock gibt, der aber natürlich nicht länger als zwei bis drei Minuten dauern wird. Und diese Woche möchte ich euch eine App vorstellen, die ich für mich entdeckt habe und die ich richtig, richtig gut finde und auch direkt angeschrieben habe und gefragt habe, soll ich euch in meinem Podcast vorstellen und was könnt ihr mir als Gegenleistung für meine Hörer bieten? Und zwar geht es um die App Blinkist. Das ist vor allen Dingen wichtig für Leute, die wenig Zeit haben, aber viel lesen, würde ich mal sagen, so wie ich, weil ich versuche mich ja immer schnell in Themen Einzulesen und da schafft man es oft auch nicht, ein ganzes Sachbuch durchzuarbeiten. Und da kommt der Clou, nämlich Linkist bringt ähm, die Kernaussage von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Das Ganze gibt es immer auf Englisch oder Deutsch, das kann man sich aussuchen und es ist halt super, weil es von Leuten, die sich auskennen, durchgearbeitet wird dann wird es auf die Kernaussagen sozusagen reduziert. Und so hat man meistens in circa 10 bis 15 Minuten ein Sachbuch durch und kann im Anschluss immer noch sagen, okay, ich fand das jetzt so so interessant, ich hole mir jetzt irgendwie die Komplettfassung. Aber generell ist es für, für gerade sowas wie ich mache, so ein Podcast, ist es immer mal wichtig, sich vorher in, in irgendwelche Themen einzulesen. Und da gibt es jede Menge, also neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft persönliche Entwicklung und so weiter Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für den Alltag ähm, und für den Beruf gibt es auch. Bei mir ist es so, ich nutze das zum Beispiel auch beim Laufen, also beim Sport, wenn ich in der Bahn sitze, also überall da, wo ich einfach auch nur hören möchte, wo ich da jetzt nicht lesen kann, zum Beispiel auch beim Autofahren wichtig, hast du theoretisch bei der Autofahrt schon ein Buch durchgearbeitet, was ich super, super cool finde. Außerdem ist wichtig zu erwähnen, dass jeden Monat so 40, 15 minütige Blinks noch hinzukommen und für alle, die nach dem Blinks also Blinks nennen sich natürlich die einzelnen ähm, Bücher, sage ich mal. Ähm, alle, die dann tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist, die man sozusagen dann hinzunehmen kann. Und im Moment gibt es auch eine Aktion exklusiv äh, für meine Hörer vom Hollywood-Tramp-Podcast. Und zwar könnt ihr auf Blinkist, ich äh, buchstabiere das auch gleich, damit ihr das ganz easy findet, B-L-I-N-K-I-S-T, schreibt sich Blinkist. Wenn ihr auf blinkist.de geht, Slash Hollywood Tramp, dann bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkes Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Wichtig ist aber, dass ihr nicht einfach auf blinkes.de geht, sondern schrägstrich Hollywoodtramp, damit ihr diesen Rabatt einlösen könnt. Und ich würde mich super freuen, wenn diejenigen, die das machen oder die das mal testen, wenn ihr mir auch euer Feedback schickt. Sagt mir doch mal, ob das was für euch war, ähm, ob euch das irgendwie geholfen hat oder eben nicht, weil das ist für mich natürlich auch immer gut zu wissen, ob meine Hörer damit was anfangen können. Aber ich finde es ganz cool, euch ab und zu mal ein bisschen Sachen zu empfehlen, die ich halt als bahnbrechend und cool empfinde. Und damit würde ich sagen, Werbung Ende ist ja immer wichtig zu erwähnen und wir kommen auch wieder zurück zum Podcast. Es ähm, ist auch witzig, dass, dass es im Einzelsport viel vertretener ist. Ne? Also gerade bei der Olympiade, bei der letzten waren ja so viele LGBTQ-Sportler wie noch nie. So im Mannschaftssport fehlt das irgendwie. Ne? So, also fällt halt immer mehr auf. Glaubst du denn, dass ähm, theoretisch ein sehr großer Fußballer das trotzdem einfacher hat? Also sagen wir mal, jemand wie Cristiano Ronaldo. Also kann sich so jemand eher schützen als jetzt... Jemand, der nicht mal im Profisport da wirklich groß ist?
0: Ja, also ich am Ende zählt, glaube ich, die Leistung vor allen Dingen. Das hören wir auch immer so, ne? die, die Leistung muss stürmen, alles andere ist egal, aber eben alles andere ist eben nicht egal. Also halt so ja. Fußballer wirklich nur nach eben dem, also ich, als Fußballer zu bewerten, ist mir auch, ich, also für mich ist, ist ein Sportler auch ein Idol, ein Vorbild und natürlich, mm. deswegen glaube ich hoffen hoffen sich auch viele schwule Männer, vor allen Dingen eben dieses Coming Out von einem Profispieler dieses Endlich also ja. auch dieses Endlich die, diese, dieses Vorbild auch zu haben und, äh, trot, und gleichzeitig sage ich, ich wünsche mir das auch und gleichzeitig denke ich mir, ist das ist auch wieder eine Bürde für die Person, also halt so dann mm. auch gleich wieder ein Vorbild sein und ähm, wo man ja eigentlich auch wieder nur das Normalste der Welt will und ähm, Deswegen, da sind so viel Erwartungshaltungen dran geknüpft und äh, deswegen würde ich mir eben vielmehr noch, dass so ein Philipp Lahm sich hinstellt und eben zum Come-Together-Cup geht oder mhm. eben äh, auf einer äh, Veranstaltung von QFF den schwul Fanclubs mal äh, vorbeikommt und sagt, hey, ich will mir mal eure Arbeit angucken, ich will mir mal angucken, wie ihr das eigentlich seht, warum kriege ich denn eigentlich äh, diese Reaktion, warum so, ne? Also, dass ja. da dass, dass, dass dieses Verständnis geschaffen wird. Ich glaube, das ist halt so die größte äh, Schwierigkeit, dieses Verständnis zu schaffen, weil eben diese Sichtbarkeit nicht da ist. Und in den Medien wird äh, auch immer nur über das Coming-out diskutiert. Auch in der queeren Community. Ich würde auch von uns wünschen, dass wir mehr dahin gucken, was es auch gibt. Es gibt äh, keine Ahnung, ich glaube 20 queere Sportvereine in Deutschland, wo tausende von queeren SportlerInnen Sport treiben und für Sichtbarkeit äh, sorgen. Und das seit über 40 Jahren. Und diese Coming-out-Geschichten, so, die, die finde ich auch spannend, weil ganz ehrlich, äh, jemand, der sich vor 40 Jahren geoutet hat, stand nochmal in einer ganz anderen Situation als heute. Da, da eben auch so ein bisschen Mut herauszuziehen und auch so da nochmal zurückzugucken. Ich finde das auch beim CSD äh, genauso wichtig zu gucken, wo kommt denn der CSD her und äh, auch so auch in der Community uns äh, stärker zu unterstützen. Wir gucken immer, ach ja, das ist alles äh, die schwul lesbischen Fanclubs ist ja toll, aber es gibt halt trotzdem immer noch nicht den schwule, äh, schwulen Fußballer. Äh, ja. und bei den Frauen wird es auch so diskutiert. Bei, und ich denke mal, bei den Frauen, die haben sich das auch selbst erkämpft. So, die 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 haben lange keine Beachtung gefunden, ähm, die wurden, die die werden, äh, da gab es auch die Sprüche Mannsweiber, Kampflesbe. Und ja, äh, ja. die Frauen waren, dass die selbst für sich gekämpft haben und gesagt haben, wir haben da keine Lust mehr drauf, wir äh, wollen also das wollen wir uns nicht mehr leben, nehmen lassen und wir wollen eben auch unsere Partnerinnen zu den Spielen mitbringen und äh, dass mm. sie, dass es auch Liebesbeziehungen in den Teams gibt, keine Ahnung, wie auch immer. Ja. Aber das haben die Frauen sich selbst erkämpft. Das stimmt.
2: Apropos Unterstützung, es gab ja total äh, gerade witzigerweise parallel zur Aussage von Philipp Lahm gab es ja in dem Magazin elf Freunde ja auch diese geile Aktion mit den 800 Sportlern, die sich für lgbtq sportler ausgesprochen haben. Im Grunde ja so im Prinzip so wie die Süddeutsche Zeitung das mit den Schauspielern gemacht hat, haben die das halt mit Sportlern gemacht. Merkst du in deiner Arbeit, dass sowas auch immer so eine Welle an, ja, sag ich mal, positiven Ereignissen bringt, tut sich da immer was oder ist es immer nice to have, aber man fängt dann wieder bei Null an in der Realität?
0: Man fängt immer irgendwie wieder von Null an. Ja, <lacht> aber ich mein, du, du kennst es ja auch, deswegen meinte ich ja, ja. so, coming out, du hast es auch nicht einmal so und du musst, du triffst immer, wir, wir haben halt nicht alle dasselbe Denken und wir müssen immer wieder äh, die ne, äh, Leute neu abholen. Aber im Großen ja. und Ganzen passiert halt was und halt, ich glaube, dass halt so, ich weiß auch nicht, wie ernst das jetzt wirklich alle 800 nehmen und wie sehr sie dahinterstehen. Ich würde mir wünschen, dass sie wirklich explizit dahinterstehen und auch vor allen Dingen in der Zukunft. Aber da, auch da haben wir jetzt wieder eigentlich, das ist so meine Kritik, ähm, auch ein bisschen mehr noch die Unterstützung gefehlt. Ich hätte mir gewünscht, dass diese 800 äh, Fußballer und Fußballerinnen sich auch noch mal mehr zu Wort melden, warum sie auch daran teilnehmen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass es auch ein Gedankenanstoß für diese 800 äh, Fußballprofis war. Weil viele davon werden eben noch nicht darüber irgendwie weiter nachgedacht haben. Und äh, werden jetzt vielleicht auch äh, die Kampagne, äh, werden auch der Kampagne vielleicht mehr äh, folgen. Und äh, für uns alle gibt es auch einfach ein gutes Gefühl, dass auch ein dass auch äh, Medien, muss man ja auch ansprechen, ähm, Medien, ähm, also, da, dass Medien da auch mitmachen, dass das, freut das Freunde-Magazin das Thema aufgreift und äh, dazu auch aufgerufen hat, ähm, äh, auch Spitze. Und wir brauchen ja. auch diese, äh, wir brauchen auch diese Signale, diese Zeichen. Und die, die bedeuten einem schon was. Ähm, aber wir müssen dann auch immer den nächsten Schritt gehen. Und äh, jetzt ist natürlich auch das, was ich mir erwarte, dass halt eben diese alle, die daran teilgenommen haben, auch eben mal gucken, wie, wie. Also, sich, also eben jetzt auch mit den schwul-lesbischen Fanclubs vielleicht in Kontakt kommen, dass sie mit queeren Organisationen in der Stadt in Kontakt kommen und sich auch ein bisschen informieren. So ungefähr war mein Weg auch. Also, ich bin auch mhm. erstmal Sportler gewesen und das Thema kam dann über den LSVD auf mich zu und als heterosexueller Sportler bin ich da auch das erste Mal so richtig auf, darauf gekommen, mh, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich bei mir im Sport? Ich habe damals American Football gespielt und ich kannte da auch niemanden, der der da äh, irgendwie bei mir im Team oder irgendwie im Football schwul gewesen wäre. Aber das hat mich halt zu der Frage gebracht, wie ist es denn? Und ich habe damals halt den Kontakt zum LSVD gesucht und konnte mich damals äh, ehrenamtlich damit einbringen. Und so bin ich halt quasi zu dem Thema ja auch gekommen. Und ähm, da habe ich erst ganz viel verstanden, weil wir haben halt vieles einfach auch nicht auf dem Schirm. Also ich hätte ja. zum Beispiel auch nicht gedacht, dass wir heute über trans interdivers im Fußball sprechen. Das hätte hm. ich vor fünf Jahren noch nicht auf dem Schirm ja. gehabt.
2: Ja, das hätte ich dich eigentlich auch als nächstes gefragt, wie du dazu gekommen bist, als äh, Heterosportler dich halt für unsere Community groß zu machen. Aber ja, ich finde das so wichtig, weil ich finde, es ist genau das, was du sagst. Also eigentlich haben wir ja jetzt so, so zusammengefasst, dass es nicht nur auf der Seite der, ähm, der LGBTQ-Menschen liegt, das voranzubringen, sondern auch gerade halt heterosexuelle Sportler, dass die sich halt stark machen. Oder wie du auch meintest, dass ein Philipp Lahm dann auch irgendwie bei den bei den äh, schwul-lesbischen Events dabei ist und oder ne, wenn es um Sport darum geht. Und das, das finde ich halt auch wichtig. Also ich denke auch, dass es nicht immer an uns liegt, also weil es wird immer so ganz gern so dargestellt, als wären wir das Problem, weil wir ja eine Sexualität haben, die nicht normal ist und deswegen müssen wir jetzt Aufklärungsarbeit leisten und den Hetero davon überzeugen, dass wir ja alle nicht so böse und gefährlich sind, aber ich finde, es, es muss auch von der anderen Seite ganz viel passieren, nämlich gerade, dass halt große Sportler sich da zusammentun und halt auch sagen so, ey, uns ist das eigentlich egal und wenn sich bei uns in der Mannschaft jemand outet, stehen wir dahinter, ähm, egal wie der von den Fans behandelt wird, also ich glaube, da muss auch von beiden Seiten eigentlich noch viel passieren. Der Sportler, der sich traut, sich zu outen und die Heteros, die ihn halt so mit an die Hand nehmen, oder?
0: Total. Also ich meine halt so, am Ende bleibt da gar nichts anderes übrig. Also wir, wir sprechen immer noch vom Fußball. Ja. Ja, wer sitzt denn an den Positionen? Also Leute, die ja. das quasi, also die eben für ein Klima sorgen, die den Fußball auch repräsentieren, gerade in der organisierten Fußball. Dann sind das irgendwelche äh, Männer, die äh, zu, in der meist hetero sind? Oder wir wissen es einfach nicht? Mhm. Und die, die müssen, also, die, die müssen sich einsetzen. Die müssen eben das Feld öffnen. Ja. Wir, wir sind halt diejenigen, die sagen, hey, wir sind auch noch da. Wir, wir also, das ist eigentlich das Traurige, dass wir uns zu Wort melden müssen und dann quasi dafür kämpfen müssen. Und das ist, also, wie gesagt, ich, ich, ich habe vorhin gesagt, wir reden seit 40 Jahren quasi davon. Offen. Ja. Und äh, so auf Fan-Ebene sprechen wir seit ungefähr 20 Jahren davon. Und trotzdem sind die Fans immer noch das Hauptproblem. Weil diese Männer, ja. die darüber entscheiden, haben das immer weggeschoben. Ja, das sind, äh, Die trauen sich nicht, äh, da sind die Fußballfans. Ähm, aber bei sich selbst das Problem zu sehen, das haben sie lange nicht getan. Und äh, haben ja. auch viel Engagement äh, äh, unterbunden, äh, muss man sagen. Ja. Und, aber wie gesagt, so ähm, ich, ich sehe das total bei uns. Ja, weißt du, was auch oft gesagt wird? Es ist immer
2: so, wir können das dem Heteropublikum nicht zumuten. Also so, so wurde auch ganz oft, wurde ich auch abgeschmettert. Also als ich vor fünf Jahren anfing mit dem Blog... Und ist irgendwie, da habe ich damals auch noch irgendwie Zeitungen und alles angeschrieben und war so, hier, das sind so meine Themen, ich würde da gerne drüber sprechen. Nee, unser Publikum ist noch nicht bereit dafür. So, ne? Und ich denke immer so, nee, also das, das weißt du nicht, wenn du es nicht ausprobiert hast. Jetzt hat sich Gott sei Dank ganz viel getan, ne? jetzt ist es umgekehrt, die kommen auf mich zu und sagen, hier, wir haben eine Plattform, wir wollen über das und das und das reden, möchten dich gerne einladen. Aber ganz oft, also ich hatte jetzt auch gerade einen Gast im Podcast, einen Trans schauspieler der auch sagte, es wird ganz oft gesagt so, nee, ich würde dich ja gern besetzen, aber das das Publikum ist noch nicht bereit für einen Trans-Schauspieler. Und ich denke, was ist das so Bullshit? weißt Und ich glaube, dass das am Sport wahrscheinlich auch oft passiert. Dass dann auch die Geldgeber vielleicht sagen: So: Nee, das Publikum, die Fans sind nicht bereit, bitte kehr das mal unterm Teppich äh, deine Sexualität. Total, da
0: wird aber nicht nachgefragt, das wird vorausgesetzt. Mhm. Also das wird oder angenommen. So, und, ah. ich sage, ich, und ich glaube, dass du heute auch die Möglichkeit hast, hat auch was damit zu tun, dass du eben deinen eigenen Podcast machen kannst. Ja. also ne, du hast dir dein, du hast dir deiner, du hast dir dein eigenes Gehör verschafft. Ja. So, das machen wir ja gerade im Fußball auch. So Fußballfans waren das halt so jetzt lange, die ihm für dieses Gehör, also die die versucht haben, dieses Gehör zu finden. Wo gab es halt niemand, der uns zugehört hat. Und ich glaube, so passiert das halt echt häufig. Das ist schwierig auch neben nebenher halt zu gucken. Ich sehe auch so, welche Interessen habe ich? Welche Interessen hatte ich vor fünf Jahren? Und das sind, da gibt es auch Unterschiede. So, ne? Ähm, wir, wir müssen uns das zugestehen. Und äh, leider ist es halt auch wirklich immer ein Kampf. Aber ich glaube, dass sich da schon ein bisschen was bewegt gerade im Fußball, gerade weil wir eben so äh, hartnäckig bleiben und weil man uns auch nicht wegreden kann und weil, ja. wir, weil wir Allianzen bilden, ähm, weil wir Netzwerke bilden. Ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt dass wir uns noch viel mehr zusammentun müssen, auch als queere Menschen ähm, und äh, eben auch fü füreinander miteinander kämpfen, das äh, glaube ich, äh, wichtig und äh, mir ist genauso wichtig, dass wir eben nicht nur, also ich persönlich auch nicht nur über, also ich versuche ja nicht nur queere Themen voranzubringen, sondern ich versuche eben überhaupt Vielfalt, dass wir diese Vielfalt schaffen, dass wir diese äh, verschiedene Blickwinkel äh, versuchen reinzubekommen und eben auch alle abzubilden und alle mitzunehmen. Und der der Sport hat für mich die, hat da die besten Möglichkeiten. Mhm. Und, und äh, ich, da, da steckt so viel Herzblut drin äh, gerade bei den Amateuren. Also wir reden dann auch immer über den Profifußball, aber halt so die die engagierten Menschen sind vor allen Dingen im Amateurfußball die, ja. die, die glaube ich, eben genau das alles schon äh, vorleben, was wir uns zum Teil wünschen. Aber mhm. das eben auf allen Ebenen zu schaffen, ähm, wird schon noch ein paar Jahre dauern wahrscheinlich.
2: Ja, aber dafür bist du ja dann da, <lacht> hoffentlich. Das war super interessant. Ich danke dir vielmals. Ich werde auch noch mal äh, die zentrale Anlaufstelle auch noch mal verlinken in den Show Shownotes, ne, für alle, die sich das gerne ähm, angucken möchten oder sich auch weiterhin informieren möchten. Und ähm, ich danke dir vielmals für den Einblick. Es hat ähm, eigentlich echt, das Thema hat gefehlt. Ich wollte das schon lange im Podcast machen, aber jetzt durch Philipp Lahm dachte ich so, komm, jetzt ist es soweit. Das war das Zeichen. <lacht> Richtig. Es hat immer was Gutes, weil es ist auch immer ein Lernen für alle. Ne? Gerade auch die Diskussion, selbst wenn, wenn innerhalb der Community die Meinungen aufeinander knallen,
0: glaube ich, gehen wir alle immer mit so einem Learning raus. Exakt. Also wir können nur alle voneinander lernen und äh, wäre halt einfach schön, wenn wir uns öfter auch ein bisschen zuhören und äh, dann vielleicht auch Dinge einfach anpacken. Jetzt haben wir ganz viel über Fußball und den Mannschaftssport gesprochen
2: und wie auch vorhin schon erwähnt, ist es ja oftmals auch so, dass man das Gefühl hat, im Mannschaftssport ist es ein bisschen schwieriger mit dem Coming Out als, als Einzelsportler. Ich spreche jetzt mit jemandem, der ja mehr oder weniger Einzelsport macht. Er kommt aus dem Bereich Reiten und ist da ganz offen schwul und geoutet. Ähm, mein Gast, mit dem ich jetzt spreche, ist sogar Hollywood-Tramp-Podcast-Hörer und hat mich angeschrieben und gesagt, so hey, Barry, sag mal, ist irgendwie was in die Richtung geplant, das das war kurz nach dieser Philipp Lahm-Geschichte, weil er selber als Hörer das Thema einfach wichtig findet. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, ich bin gerade dran, ich werde mit jemandem darüber sprechen. Hast du nicht Lust, auch selber was zu erzählen? Du bist doch geoutet und im Profisport. Und deswegen freue ich mich, dass der Philipp sich die Zeit genommen hat. Ähm, Philipp, welchen Sport machst du professionell und wie bist du dazu gekommen für alle, die dich jetzt so gar nicht kennen?
1: Moin. Ja, wie bin ich zu meinem Job gekommen? Ich bin Pferdetrainer und Berufsreiter ähm, im Westernreiten. Ganz normal klein angefangen würde ich sagen. Ich war sehr klein, ich war vier, habe damals mit Reitstunden angefangen, habe reiten gelernt, ganz klassisch, ganz normal. Irgendwann hat mich halt der Ehrgeiz gepackt, dann ging es auf die Turniere weiter. Ja, irgendwann kam ich in den Landeskader, bin dann auf den deutschen Meisterschaften für die Mannschaft geritten. Der Ehrgeiz ließ mich nicht los, nur die Schule war dann irgendwann zu Ende und ich musste mich dann entscheiden. Von der Ausbildung zum Pferdewirt, beziehungsweise in Richtung Pferd, Ausbildung allgemein, waren meine Eltern nicht so begeistert. Dadurch bin ich quasi in die Zahntechnik gerutscht, habe da meine Ausbildung brav gemacht, bin nebenher immer noch weiter geritten, bin auch Turniere geritten. Mit 20 habe ich mich dann selbstständig gemacht und dann ging es quasi die Profikarriere los. Ja, das Ganze mache ich jetzt seit 13 Jahren. Seit 14 Jahren bin ich mit meinem Partner zusammen wir führen die Anlage gemeinsam, wir haben einen Trainingsbetrieb, wir haben einen Zuchtbetrieb und wir haben quasi einen Pensionsbetrieb noch angeschlossen dran. Das ist unser Job. Mittlerweile gehen EM und DM-Titel bei uns aufs Konto und ich hoffe, dass das weiter auch so bleibt. Ich
2: meine, gerade den Reitsport hat man ja nicht so, würde ich mal sagen, fokussiert im Blick, wenn es jetzt um Outing geht in dem Sinne. Wie war das denn bei dir? Ich meine, du bist geoutet, du bist offen schwul bei dir im Profisport. Ähm, war das jetzt so im Nachhinein die richtige Entscheidung und wie war das
1: überhaupt bei dir? Das ist bei mir Gott sei Dank eine relativ simple Frage, weil das Outing lief bei mir relativ fließend vom privaten in den sportlichen Bereich. Natürlich gab es da so ein bisschen Zeitüberschneidungen, wo ich jetzt, ja, ich könnte nicht mal genau sagen, wann ich mich direkt geoutet habe. Ich habe mich quasi privat geoutet und habe das tendenziell so auch mit, mit aufs Turnier genommen. Das war Gott sei Dank bei mir eine relativ simple Geschichte, da meine Familie da relativ gut hinter mir stand und mein Outing da auch tatsächlich ähm, sehr bilderbuchartig gelaufen ist. Wobei ich dazu sagen muss, dass ähm, meine Beziehung, damals erst nach dreieinhalb Jahren circa offiziell wurde im Sport. Vorher waren wir einfach zwei Trainer, die zusammenarbeiten und die quasi gemeinsam das Business machen und eben auch den Sport machen. Und nach dreieinhalb Jahren sind wir tatsächlich erst so ein bisschen mit der Geschichte rausgekommen und im Nachhinein, ja, man hätte es auch am ersten Tag schon machen können. Die meisten Leute haben sich's gedacht. Es wurde sicherlich auch viel geredet. Ähm, irgendwann war es dann, wie es ist. Aber ich würde schon sagen, dass es ähm, im Großen und Ganzen natürlich immer die richtige Entscheidung war.
2: Ja, da muss ich indirekt sogar ein bisschen lachen, weil ich bei mir erzählst du das, ich selber habe mich ja sehr, sehr spät geoutet und denke halt auch im Nachhinein so, oh Gott, du wusstest es doch schon als Kind, hättest du bloß in, in jungen Jahren das gesagt, ich glaube, ähnlich ist es im Beruf oder gerade auch im Sport, dass man halt denkt im Nachhinein, weil man ja auch weiß, wie alle reagiert haben, denkt man so, ach, was habe ich das denn so aufgeschoben und das jetzt erst gemacht. Würdest du denn jetzt im, im Rückblick auf die ganze Sendung, wo wir so viel über Philipp Lahm und, und seine Aussage und den Fußball gesprochen haben, würdest du sagen, im Reiten ist es einfacher, sich zu outen ähm, als ein Outing, zum Beispiel im Mannschaftssport wie Fußball?
1: Wenn die komplette Mannschaft Sozialgefüge hat, wie eine Mannschaft quasi für uns im Idealbild immer vorgestellt wird, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen und wir werden das schaffen und zusammen sind wir stark, dann müsste es doch möglich sein, dass die Mannschaft hinter jedem Spieler steht, egal ob er schwul ist oder nicht. Wir haben in den USA eine Mannschaft, die, den, die das Feld verlassen hat, aufgrund dessen, dass einfach ein Spieler homophob beleidigt worden ist und damit quasi ein Mannschaftsgefüge gezeigt hat, dass sie wirklich hinter dem Einzelnen stehen. Wir haben über 800 Spieler, die bei einer Hashtag-Aktion mitgemacht haben gegen Homophobie im, im Fußballsport. Sehr oft werden ja leider in den Medien quasi die Fans vorgeschoben, dass sie als Hauptproblem gelten könnten und quasi der, den Druck auf den Spieler ausüben nach dem Outing. Ich finde, da ist der Schwerpunkt ein bisschen falsch gesetzt. Ich würde an den Punkt gehen und würde gucken, dass das Sozialgefüge in den Mannschaften einfach so wird, dass es wieder eine Mannschaft ist, wie ich es mir vorstelle. Ich trainiere den Landeskader bei uns im Verband, und ich würde sowas bei mir im Team nie akzeptieren. Sollte dort jemand sein, der rassistische Äußerungen gegenüber einem Mitreiter loslässt oder eben homophobe Geschichten startet, wäre der bei mir aus dem Team raus. Weil Mobbing allgemein in sämtlicher Art und Weise, die man sich vorstellen kann, in einem Team nicht funktioniert. Ich sehe in dem Fall einfach auch die die Vereine in der Pflicht quasi ihren, ihren Spielern den Rücken zu stärken und sie zu ermutigen und jederzeit hinter ihnen zu stehen, wenn sie so eine Entscheidung treffen und nicht zusätzlich noch zu verunsichern und gewisse Sorgen und Ängste, die jeder vor seinem Outing hat, zu schüren.
2: Ja, Philipp, ich danke dir vielmals für deine Einschätzung und deinen Beitrag zu diesem Thema. Es ist ja doch spannend zu hören, dass, ähm, ja, wie es auch so ist für Leute, die halt aktiv im Sport sich outen. Ich glaube, wir haben heute relativ viel mitgenommen. Also ich denke, sowohl was das Outing anbetrifft als auch den Sport. Und man merkt ja doch immer wieder, dass das Problem, wie ich ja so oft sage, ja gar nicht bei... Der LGBTQ plus Community liegt, weil das fühlt sich immer so an, als würden wir Probleme machen, indem wir so sind, wie wir sind. Nein, das Problem liegt wirklich bei den Machern, bei den Leuten, die das entscheiden. Auch meiner Meinung nach immer noch bei Leuten wie Philipp Lahm, die durch so eine Aussage vielleicht die Wahrheit sagen, aber dennoch im Groben und Ganzen dafür sorgen, dass Leute Hemmung haben, sich zu outen. Natürlich hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Wer auch immer der erste große Profifußballer sein wird, der sich outet, wird einen Weg gehen, den die Nachfolger auf jeden Fall nicht gehen müssen. Aber irgendwo muss man ja einen Anfang machen und ich finde, je mehr Support von außerhalb kommt, also je mehr Sportler auch von außerhalb sagen, wir wären in so einem Fall total supportive und stehen hinter dem Sportler, umso eher traut sich dann mal jemand rauszukommen. Und meiner Meinung nach hat es letztendlich den gleichen Effekt wie bei allen anderen. Es ist im Sport einfach so, gerade im Fußballsport oder Mannschaftssport, die gegnerischen Fans sind halt mies, die drücken halt auf die Punkte, die wehtun und wenn das halt ein schwarzer Sportler ist, wird er schnell irgendwie mit rassistischen Sachen beschimpft. Ein homosexueller Sportler wird wahrscheinlich schnell mit äh, homofeindlichen Aussagen konfrontiert werden. Das ist nun mal im Sport einfach so und ähm, ich glaube, es ist ein weiter Weg, aber gemeinschaftlich oder zusammen, Müsste man es eigentlich früher oder später hinbekommen, denn ey, ich meine ganz ehrlich, es ist 2021, ne? also irgendwann muss da mal viel passieren und es passiert auch viel. Also es hört sich jetzt in dieser Folge natürlich alles sehr negativ an, aber ich schaue nur mal gern Richtung Olympiade, wie viele geoutete Athleten es da gibt, das ist der Wahnsinn. Und es gibt ja auch immer mehr Sportler, aus denen auch wirklich prominente, große LGBTQ-Figuren wird, wie Gus Kenworthy und so weiter. Also da passiert so einiges und ähm, ich hoffe, dass wir in großen Schritten weiterkommen. Ich danke euch vielmals, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wie immer findet ihr mich auf ähm, Instagram, wenn ihr Feedback habt. Einfach Hollywood Tramp eingeben und mir da gerne eine Nachricht hinterlassen. Einige von euch melden sich auch per Mail. Ist auch kein Problem. Und an dieser Stelle muss ich sagen, sorry, wenn ich manchmal nicht antworte. Ich ähm, komme manchmal nicht hinterher, aber wenn es zum Beispiel nur so Anregungen sind, wie, oh, ich wünsche mir eine Folge über Rihanna oder so, dann ähm, lese ich die Mail und es ist registriert, aber ähm, ich habe da meistens keine Zeit mehr darauf zu antworten, aber wenn es wirklich tiefgreifende Punkte sind, dann antworte ich eigentlich in der Regel. Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall an alle, die, die da immer so mitfiebern und sich dann auch mitteilen. Also ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr euch wirklich hinsetzt und auch diese Nachrichten verfasst und eure Zeit dafür opfert. Das ähm, ist sehr schön. Die Community wächst, ja, und damit sie weiter wächst, denkt immer dran, den Podcast weiter zu empfehlen und äh, auch Bewertungen abzugeben, zum Beispiel auf Apple, also auf iTunes und ansonsten hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Bis dann, sage ich wie immer Bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.